0: Wie kann und sollte Deutschland auf die mutmaßlich von russischen Soldaten begangenen Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten, jetzt außer mit Worten, reagieren? Wer hat eigentlich die Wahl in Serbien gewonnen und was sagen die Deutschen zum Ende der Maskenpflicht? Das hören Sie gleich in unserem Was-Jetzt-Update von Zeit Online an diesem Montag, den 4. April. Und ich bin Elise Chek. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären. Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern gesagt, nachdem die Bilder von offenbar von russischen Soldaten ermordeten Zivilisten in Butscha im Netz um die Welt gegangen waren – Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war angesichts der grausamen Videos und Fotos erschüttert. Er sagte, unsere Solidarität und Unterstützung muss und wird weitergehen. Außenministerin Annalena Baerbock kündigte auf Twitter gestern schärfere Sanktionen gegen Russland an. Und die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Katrin Göring-Eckardt, twitterte, Horror in Europa, auf Kriegsverbrechen kann es nur eine Antwort geben, volle Härte gegen Putin und sein Regime. Die deutsche Politik hat also erstmal mit Worten auf die wirkmächtigen Bilder aus Butcher reagiert. Aber ist das wirklich ausreichend? Meine Zeitkollegin Rike Havertz hat darüber einen Kommentar geschrieben, den ich Ihnen hier auch in den Shownotes verlinkt habe. Und sie ist da skeptisch. Hallo, Rike.
1: Hallo, Elise.
0: Du schreibst in deinem Kommentar, Butcher ist eine Zäsur. Inwiefern ist Butcher auch eine Zäsur für die deutsche Außenpolitik in Hinblick auf Russland?
1: weil es uns, glaube ich, diese angenehme Bequemlichkeit nimmt, in die wir uns zurückgezogen hatten in diesen Letzten Wochen des Krieges. Er dauert ja noch nicht einmal sechs Wochen, aber wir haben es in diesen sechs Wochen schon geschafft, dass wir uns irgendwie eine Routine erarbeitet haben mit diesem Krieg. Und ich glaube, diese Routine hat dazu geführt, dass wir auch nicht genug Druck auf die Politik ausgeübt haben, eben mehr zu tun. Wir haben immer noch kein Energieembargo. Die Sanktionen, die angesprochen worden, müssen jetzt erst noch konkretisiert werden. Ich glaube, es reicht nicht mehr äh, zu debattieren, ob es einen Stopp von russischen äh, Gas- und Öllieferungen geben sollte, sondern wann die endlich kommen. Jetzt ist es aber auch für
0: deutsche Unternehmen extrem problematisch, wenn kein Gas mehr aus Russland kommt. Wie kann denn
1: die Bundesregierung mit diesem Konflikt umgehen? Ich glaube, dass Politik natürlich die Verantwortung hat, auf das zu schauen. Und wenn man jetzt sagen würde, man macht dieses Embargo, es gibt ja auch diverse Studien, die sagen, wir könnten damit schon umgehen. Das bedeutet aber nicht, dass es angenehm wird. Es wird natürlich unbequem für uns alle, für Unternehmen, aber auch für die einzelnen Verbraucher. Und ich glaube, das ist dann die Aufgabe der Politik, dafür auch Lösungen zu suchen. Aber die deutsche Politik kann sich spätestens nach diesen Bildern, die wir jetzt aus der Ukraine sehen, nicht mehr aus der Verantwortung zurücknehmen, dass wir eben alle für die Verantwortung, Dafür tragen, was dort in der Ukraine geschieht.
0: Und welche anderen Maßnahmen hältst du noch für sinnvoll? Ich glaube,
1: dass eben dieser Krieg auch militärisch natürlich betrachtet werden muss. Und dazu gehört, dass man die Ukraine auch aus Deutschland unterstützt, dabei diesen Krieg zu gewinnen. Weil der militärische Misserfolg von Russland wird sich auch auswirken auf eine Nachkriegsordnung, auf Friedensverhandlungen. Und deswegen muss es beides geben. Es muss den ökonomischen Druck geben. Und dazu gehört eben aus Deutschland, aus deutscher Sicht, aus meiner Sicht, das Energieembargo. Und es gehört, eine, es gehört dazu eine militärische Komponente. Und auch da muss Deutschland, muss die NATO mehr tun. Die USA haben ja schon sehr viele Waffen in die Ukraine geliefert. Und ich glaube, das muss der Westen gemeinschaftlich jetzt auch weiter fortführen. Ich danke dir, liebe Rike. Sehr gern.
0: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat allerdings neun Meldungen zufolge ein sofortiges Energieembargo gegen Russland erneut abgelehnt. In der Morgensendung haben Sie ja schon gehört, wie die ungarnwahl ausgegangen ist, nämlich mit 53 Prozent für Viktor Orbans rechtspopulistische Fidesz-Partei. Aber auch die serbische Bevölkerung hat am Sonntag gewählt, und zwar sowohl den Präsidenten als auch ein neues Parlament. Wie erwartet konnte sich laut Hochrechnungen der Nationalist und Amtsinhaber Alexander Vucic mit fast 60 Prozent der Stimmen durchsetzen. Vucic-Partei SNS kann den Hochrechnungen zufolge mit rund 43 Prozent der Stimmen rechnen und wäre damit stärkste Kraft im Parlament. Fertig ausgezählt sind die Stimmen noch nicht ganz. Vucic hat sich aber selbst schon zum Sieger Erklärt. Und ich habe mal meinen Bekannten Vanya Kovacev gefragt, wie er die Wahl vor Ort erlebt hat. Er ist nämlich Serbe, lebt eigentlich in Berlin, ist für die Wahl aber nach Serbien gefahren, in seine zweite Heimat, die Kleinstadt Srenjanin im Norden des Landes. Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt und mir darin seine persönlichen Eindrücke geschildert. Ich bin kurz vor der Wahl in Serbien, in Srenjanin angekommen. Und mir ist aufgefallen, dass es sehr wenige Wahlplakate gab und diese alle auch von der Partei von Vucic waren. Oppositionelle Wahlplakate habe ich eigentlich nicht gesehen. An sich haben die Menschen hier eher nicht die Erwartung gehabt, dass Vucic die Wahl verlieren würde. Es gab die Hoffnung, dass es vielleicht zu einer Stichwahl kommen könnte, was ja nicht geschehen ist. Aber dass es halt eine Überraschung geben würde, das hat eigentlich keiner im Vorhinein gedacht. Nichtregierungsorganisationen haben am Wahltag gewaltsame Angriffe auf Wahlhelferinnen und Oppositionspolitiker und Versuche von Wahlfälschungen beobachtet und dokumentiert. Vucic wird von der Opposition schon seit seinem Amtsantritt als Präsident 2017 immer wieder dafür kritisiert, dass er autoritäre Züge und ein problematisches Verhältnis zur Pressefreiheit hätte. Interessant ist bei Vucic sein Verhältnis zu Putin und Russland. Der Krieg in der Ukraine hat natürlich auch diese Wahl in Serbien massiv überschattet und andere vorher wichtige Themen wie Umweltschutz oder Korruption komplett an den Rand gedrängt. Vucic will es sich nämlich sowohl mit Putin als auch mit der EU nicht verderben. Er fährt zu einer Art Schlingerkurs gerade und bekennt sich einerseits zur territorialen Unverletzlichkeit der Ukraine, ohne sich andererseits den von der EU beschlossenen Sanktionen gegen Russland anschließen zu wollen. Seine Wählerinnen und Wähler finden das offenbar genau richtig. Umfragen besagen, dass zwei Drittel der Serbinnen und Serben pro Putin eingestellt sind. Das hat recht komplexe historische und kulturelle Gründe. Auch deshalb hat Vucic bislang wohl noch kaum ein kritisches Wort in Richtung Krimmel verloren. Und selbst die Opposition hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang noch nicht verurteilt. Zwei Jahre lang war der mund nasen Pflicht. Jetzt kann man wieder ohne Maske einkaufen oder ins Restaurant gehen. Und was für die einen ein Grund zum Feiern ist, finden andere unangebracht. Meine Zeitkollegin Luisa Thome hat sich in Köln mal auf der Straße umgehört.
1: Ich war ehrlich gesagt unsicher, ob es im Supermarkt auch ohne Maske ist, deswegen habe ich es mal vor mitgenommen. Für mich ist das ein bisschen zu früh. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn wir das noch ein
0: bisschen nach hinten schieben. Es ist tatsächlich auch nicht mehr dieser Ausnahmezustand, den wir in den letzten zwei Jahren hatten. Also insofern dann auch gerechtfertigt, dass man das jedem selbst überlässt, ob er sich äh, schützen will oder nicht.
1: Ist ungewohnt, aber doch, ich bin froh, dass es weg ist. Also ich
0: trage sie trotzdem. Weil Mama und Papa haben Angst, dass ich dann doch noch krank werde, weil wir äh, in den Skiurlaub fahren. In Bussen, Bahnen, Flugzeugen, Arztpraxen und Alten- und Pflegeheimen gilt die Maskenpflicht weiter. Und wer sich unwohl fühlt, die Aufhebung der Maskenpflicht ist ja kein Maskenverbot. Jeder kann sie aufsetzen, wenn er oder sie das lieber mag. Die Impfpflicht ab 18 ist übrigens seit heute Nachmittag vom Tisch. Stattdessen soll am Donnerstag nochmal über einen Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren verhandelt werden. Die Unionsfraktion im Bundestag hat aber auch diesen Kompromissvorschlag bereits abgelehnt. Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle den dritten und neuesten Teil vom Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC vorstellen, der einen umfassenden Überblick darüber geben soll, wie die menschengemachte Klimakatastrophe begrenzt werden kann. Aber die abschließenden Beratungen zu dem Bericht, die dauern länger als gedacht, weil sich Wissenschaftler und Politik offenbar nicht einigen konnten. Und die Pressekonferenz dazu hat sich auf 17 Uhr verschoben, also nach unserem Was-Jetzt-Redaktionsschluss. Dafür behandeln wir das Thema ganz ausführlich in unserer Morgensendung. Mein Kollege Moses Fendel sitzt schon dran und bereitet ein Gespräch dazu vor. Was noch? In vielen asiatischen Ländern gilt es als extrem unhöflich, die Wohnung mit Schuhen zu betreten. Während bei uns auch schon mal mit Dreckbotten quer übers Parkett gestiefelt wird – und ich gebe so, auch ich lass bei mir die Schuhe manchmal an, zum Beispiel, wenn ich nur kurz zu Hause bin und gleich wieder los muss. In der Washington Post habe ich jetzt aber gerade einen Artikel von zwei Wissenschaftlern gelesen, was man sich da mit den Schuhen eigentlich alles in die Wohnungen holen könnte. Und das ist eine ziemlich unappetitliche Aufzählung. Allen voran E. Coli-Bakterien, wie sie zum Beispiel in Hunde- oder Taubenkot vorkommen, multiresistente Keime, fiese Chemikalien, Asphaltabrieb, der als krebserregend gilt, aber auch Mikroplastik und sogar radioaktive Elemente. Da haben die beiden Autoren für ihre Studie offensichtlich einen schönen Spaziergang gemacht. Vielleicht tut es ja bei einigen wie mir auch mal ein guter Fußabtreter vor der Tür. Bei Leuten, die fanatisch auf die Hygiene achten, bleiben die Schuhe wahrscheinlich eh schon draußen. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen hören Sie meinen Kollegen Moses Fendel in der Morgensendung. Unsere Mailadresse lautet für Ihre Fragen und Anmerkungen wasjetzt@zeit.de. Ich bin Elise Leincheck und ich sage Tschüss und bis bald.